0: 联合制作播出，静听观点，不止文艺。各位亲爱的朋友，大家晚上好，这里是都市夜归人每周日晚的晚安书房，和你一起。睡前听完一本书，我是主播夏妍，代表今天的节目策划猫豆小样，欢迎你的收听。今天和你分享的这本书叫做《生活要有暖和光》，希望你会喜欢。接纳悲伤与苦难是生活的真实，坚守温热和希望是生活的本质。爱极了毕淑敏的小说，印象中与他初识是一篇叫做《紫色人形》的故事。一个全身被烧伤的女子在医院治疗时敷上了大量的紫色药水，印在了洁白的病床上，留下了一个完整的紫色人形。想来这个故事还是有些微微的惊人的。读时还小，连这个故事的作者都不知。直到多年后，在那本小说集中再次偶遇，记住了这个研究过心理学的女性作家。正如手上翻开的这本书，《生活要有暖和光》一般，是一个女心理师给予的心灵抚慰，如午后的一杯茶，治愈且温暖。毕淑敏说：“生活要有暖和光，暖是什么？”是身体的温暖和精神的温暖。我们需要相濡以沫的温暖，需要集体亲如手足的温暖，需要大地和内心的温暖。而光，又是如何呢？是对事物有明晰清澈的判断，对自己的目标有庄严的把握，对世界的善恶有恰如其分的辨析。对人间的苦楚，既不夸大，也不掩饰，充满从容应对的勇气。生活是温暖的，你我时刻都可以感知，因为人是群居的动物，当我们在一起时，便可以温暖到彼此，所以才论此书是治愈的，因为它简简单单便可以让你。从书中读到感动的那些句子，那是生活的启示录，你可以从中找到生活中忽视的点点滴滴。比如说，你有多久没有和家人共度周末了呢？每天忙碌的生活让你疲心，我们总是在抱怨。生活节奏太快了，所以有理由去忽视一些你认为不重要的。但你可知，所谓不重要的，或许是你生活的颜料。由此感悟是源自于书中的一篇随笔：拍卖你的生涯，豪宅、巨富、一张取之不尽、用之不竭的信用卡、美貌贤惠的妻子或英俊博学的丈夫。一门精湛的技艺，一个小岛，一座宏大的图书馆，和你的情人浪迹天涯，一个勤劳忠诚的仆人，三五个知心朋友，一个价值五十万美元并每年可获得 25% 纯利收入的股票，名垂青史，一张免费旅游世界的机票，和家人共度周末。直言不讳的勇敢和百折不挠的真诚，你最看重哪个呢？毕淑敏的朋友参加过一场叫做“拍卖你的生涯”的讲座，老师给在座的每个人象征性的一千块钱，每个人可以用手中的积蓄购置上述列出的各种可能性。一番激烈的竞价之后，唯有三项无人选择。那就是名垂青史，和家人共度周末，直言不讳的勇气和百折不挠的真诚。看完结果，顿时也让我沉默。若换作我，可能也不会将此三项纳入首选。但是，此时我却有极度的渴望，能和家人在一起度过一个快乐而又轻松的周末，因为。家人，才是最重要的。可是所有人却未把这个重要性放在心上。毕淑敏就是以这样细微的小事告诉你，什么，才是生命中最重要的。再如，毕淑敏会告诉你真情是什么，是人经历了岁月的磨砺。世俗沧桑的颠簸后，内心中最初的单纯和感动依然能够被唤醒的东西，这出自于《豆角谷》，教会你旅行的意义。旅行的前半段看尽风景，后半段看清自己。这是机场悬红当中的文字片段，让你审视内心的世界。有多少人？坐在不足十平方的空间里，看着书里九万五千公里的绚丽，又有多少人拥有一颗比九万五千公里还辽阔的心，却坐在不足一平米的椅子上？这是地铁课的风格里的文字，让你知道什么该说与不该说。有些事永远不要让人知道，有些话。永远不要与人说，那是属于你内心最真实的东西。他们或喜或忧或悲，是你一生最神秘的陪伴。选自于《你永远不要说》这本书，教会你扪心自问，了解活着的意义是什么。写下你生命中最宝贵的五样东西，然后一一去掉，留下。最后一样，你有没有问过自己，你生命中最重要的东西是什么？出自我的五样，就是在这一篇篇看似轻易的随笔里，我审视着自己，感受着自己的内心，叩问着自己想要的是什么。毕淑敏轻巧的将全书分为几个章节，每一个生命都不曾卑微。像我一样笨拙而倔强的生活，拥抱我们心中的怕与爱，心里有一盏烛灯，眼睛永远热泪盈眶，在世界中呼唤爱，并在每个故事上精心的配上一句句暖心的话语，皆与生活有关。慢慢读来，足以打动你，不禁暗自一笑。这或许便是一位女心理师的建议。也只有学过心理学的他，才能写出这样最触动你内心的文字，让你从中审视世界，也审视自己，重新体会，生活是什么。生活要有暖和光。从诞生的那一天起，我们的身体就天然适合，并不懈地依赖温暖和阳光，确保安全并茁壮成长。从诞生的那一天起，我们的内心就需要有持续不断的温爱和希望灌注，应对现实冰凉，并活得晴朗。我们的生命降生之处是在温和的母亲身体中。小到微茫的胚芽，就在这温暖的宫殿中，竭尽所能的吸收养分，渐渐膨胀起来。可以说，我们所有的身体机能，从诞生的那一分钟，就天然适合，并不懈地依赖温暖。当我们脱离了母体之后，也一直殚精竭虑地试图维持身体的这种温度。可以说，一生都在为这种温暖而不懈奋斗，直到死亡降临的那一天，我们才像停止了的发动机，慢慢清凉下来，直到与空气和大地的温度融为一体。所以，生命是和温暖息息相关的。我们的体温基本上是摄氏37摄氏度，说起来不算多么高的台阶，但除了热带。它比我们所处的绝大部分的大自然环境都要略高一些，这也要拜进化之功，因为在恒温动物之前，动物的体温是随着环境的变化而变化的，十分的不稳定。我曾到过距离最近的陆地也有一千公里之遥的一个小岛，就是达尔文发现进化论奥妙的南美洲加拉帕戈斯群岛。在那里见到一种奇形怪状的动物海鬣蜥，它们简直就是远古恐龙的缩小版。虽然极端温顺，对人完全没有攻击性，但目睹它们成群结队的趴在黝黑的火山岩上晒太阳，还是有一种不寒而栗的恐惧感。当地导游说，海鬣蜥曾经被评为世界上最丑陋的动物。我说：“他为什么长得这样变态呢？”当地人说：“因为他和我们不属于同一个世纪，他们来自遥远的白垩纪。”我说：“生命可真够强大的，恐龙都死了，他们还活着。”导游长叹了一口气说：“白垩蜥其实很可怜的。”他们时时都可能由于温度而死亡，有的时候我们甚至会说海鬣蜥是会自杀的动物。我说此话怎讲？当地人说海鬣蜥没有办法保持自己的体温，它们是变温动物，也就说它们的体温会随着周围温度的不同而变化。他们要潜入加拉帕戈斯冰凉的洋流中去寻找自己的口粮——黑海藻。每次在海中最长时间不能超过十分钟。如果过了这个时间界限，他们的体温就会随着海水温度不断下降，直到危险的境地。这时候，海鬣蜥必须迅速放弃马上到口的食物，赶回到岸上。爬到礁石上去晒太阳，靠着阳光曝晒，有时需要长达几个小时，海鬣蜥才能慢慢暖和起来。如果它们在觅食的过程中下潜太深，来不及回到岛礁上，就会在深海中冻僵，再也回不到太阳之下。所以，海鬣蜥是十分脆弱的生灵，它的天敌就会掌握海鬣蜥的弱点。耐心地等在岸上，准备伺机大餐一顿；而疲惫不堪、慌不择路的海鬣蜥，在上浮的过程中，即使透过海水看到了敌人正在等候自己送上门去，也只能乖乖露出水面，成为天敌的盘中餐。我说：“海鬣蜥就不能在水里再潜伏一会吗？”导游说。海涅西没有办法保持自己的体温，他必须找到温暖，不然的话就百分之百的死亡。哦，温暖就是这样与生命息息相关。与其被活活冻死，还不如碰碰运气。生活中的温暖不仅仅是身体上的温暖，还有精神上的温暖。我们需要相濡以沫的温暖。我们需要集体亲如手足的温暖，但请记住，作为恒温动物，保持身体温暖的最直接的动力来自我们的内在。在寒冷中，我们需要积极努力的不停运动，靠着自身肌肉的活跃，创造出来自本体的热量。我们不能像海鬣蜥一样，如果没有了外界的输入。就只能坐以待毙。生命的能量来源要向内寻找，温暖必须靠自己主动创造。再说说光吧，《圣典》中说光是伟人赠予的，但我坚信，那些在亿万光年之外兀自发着光的星球，来自于宇宙间的大爆炸。我们每个人也都是一个小宇宙。我们的光也来自我们的自身，心里要有光，世界就是明亮的；否则，你即使站在太阳之下，心中也是幽闭和冰冷的。有的人以为有光就是没有一丝黑暗，到处都是明晃晃、耀人眼目，不，绝不是这样的。心里的光是对事物有明晰清澈的判断，对自己的目标有庄严的把握，对世界的善恶有恰如其分的辨析，对人间的苦楚既不夸大也不掩饰，充满从容应对的勇气。心只要是光明的，就不会丧失希望，就不会垂头丧气，因为人在。光在，四下皆明。生活要有暖和光，这样我们便不会寂寞，这样我们便可以永远温暖。有人说，冬天是一个不适合分手的季节，因为天太寒冷，需要我们去牵手温暖此刻。此刻，便又是冬天了。在这个冬季，温暖我的，便是这本书。这本书里的暖和光，这本书里，教会我的生活。今天的节目就和大家分享这一些。如果你喜欢我的节目，欢迎你关注我的新浪微博“夏言之约”，夏是生如夏花的夏。言是一个女，一个开。我希望我的生命如夏花般灿烂，努力去做一个开心的女子。想要收听更多有声节目，可以在公众微信平台关注“静听有声工作室”，在喜马拉雅搜索“静听”也可以找到我们。各位亲爱的朋友，晚安。很期待在那里和你相遇。